0: Convido você para que abra a palavra de Deus no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus capítulo 12. Nós leremos alternadamente do primeiro versículo até o versículo oitavo e depois continuaremos lendo alternadamente do versículo 38 até o 42. Mateus 12 Aqui está quem é maior que o templo. Aqui está quem é maior que Jonas, aqui está quem é maior que Salomão, disse Jesus. Descobri essas verdades na Páscoa de 1985, quando me converti a Cristo. Desde então sou um seguidor de Jesus Cristo e nesses anos todos ele nunca me decepcionou, embora eu tenha falhado com ele incontáveis vezes. No final do ano de 1988, eu soube de um homem para o qual Jesus era o centro da vida, um homem que cunhou como lema da sua vida pela coroa real do Salvador e se chamava Eduardo Carlos Pereira. Nunca havia lido nada dele, mas recebi de presente do reverendo Naamã Mendes, na cidade de Maringá, um pequenino livro chamado As Origens da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Fiz a leitura desse pequenino livro no ônibus de Maringá até a cidade de Apucarana era a primeira vez que eu li alguma coisa do reverendo Eduardo Carlos Pereira e era a primeira vez que eu lia sobre a igreja presbiteriana independente do Brasil e a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo quando fechei o livro quando o fechei que guardei na minha mochila um sentimento muito claro me veio à mente não foi uma voz mas foi uma mensagem à mente e ao coração você será pastor dessa igreja você será pastor dessa igreja eu não entendi nada eu não entendi nada, mas era muito clara a mensagem. Eu nem sabia se eu iria para o seminário, se o presbitério me enviaria para o seminário, para isso eu fui falar com o reverendo Nama. Pois bem, 29 de agosto de 2001, eu era pastor da IPI do Jabaquara e o reverendo Abival me ligou e me fez o convite para vir trabalhar na equipe, com ele e com o reverendo Eliseu. 29 de agosto de 2001. E eu entrei pela primeira vez na sala do reverendo Abival e tive a primeira conversa com ele. E quando eu entrei na sala, eu me lembrei daquele momento epifânico dentro daquele ônibus em direção à cidade de Apucarana. Por que começar esse sermão com essa memória particular, esse será meu último sermão do 31 de julho, na condição de pastor titular dessa igreja, vocês sabem que eu estou de saída, nesse último sermão de 31 de julho, na condição de pastor titular, eu quero fazer o que eu sempre fiz e espero continuar fazendo. Falar do meu coração, falar da minha alma, falar como quem presta contas a Deus antes e acima de tudo. Como quem presta contas a Deus das palavras e convicções que são... Proferidas do púlpito. Fiz esse parêntese sobre minha história, mas eu não sou o assunto dessa pregação. O reverendo Eduardo Carlos Pereira não é o assunto dessa pregação. O reverendo Abival não é o assunto dessa pregação. O reverendo Eliseu, reverendo o Senhor, não é o assunto dessa pregação. O tema dessa mensagem é Jesus, o tema dessa mensagem é Jesus, aquele que disse, eu sou maior que o tempo, aquele que disse, eu sou maior que Jonas, aquele que disse, eu sou maior que Salomão, é sobre Ele que eu quero falar com você nessa mensagem, a nossa conversa será sobre o que significa viver pela coroa real do Salvador, será que nós ainda entendemos o que isso significa? Durante muitos anos, eu visitei a cidade de Antonina, no Paraná. Lá meu tio, reverendo Edson Gutierrez, foi pastor por muitos anos. E há em Antonina uma igreja muito vibrante, uma igreja muito bonita. E eu quero compartilhar com vocês um pequeno trecho de um vídeo que que as crianças da igreja do Batel, em Antonina, fizeram no 31 de julho, para celebrar o 31 de julho. Peço a ajuda da multimídia e que você veja e ouça a mensagem desse vídeo. O que fazem os presbiterianos independentes? Fazem presbiterianistas e presbiteranistas. Ah, foi bom! Foi sem Vão para a escola dominical e gostam de gincana. Praticam esporte: judô, rendebol e futebol. Fazem buquilão. Eles oram e leem a Bíblia. <risos> Acreditam que vão para o céu. Afinal, o presbiteriano que é presbiteriano, já é predestinado. Não me diga. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. As presbiterianices que fazem os presbiterianos independentes, as crianças presbiterianas independentes são lindas. As presbiterianices, como brincadeiras alegres, as quais o menino se refere, são agradáveis aos olhos de Deus. São benditas presbiterianices essas praticadas pelas crianças, como nós acabamos de ver no vídeo mas que dizer, que dizer dos adultos, que dizer dos adultos que se recusam a crescer na graça e no conhecimento de Jesus sendo presbiterianos e fazem também presbiterianices, mas não essas presbiterianices, não essas presbiterianices da inocência, da beleza, da singeleza de coração que há nas crianças, exemplos Presbiterianice capenga é misturar igreja e Estado, partido político e fé. Presbiterianice horrorosa é calar a voz profética da igreja para agradar os governantes de plantão. Presbiterianice feia é virar notícia em defesa do policiamento ideológico de quem pensa diferente. Presbiterianice iníqua é. É não defender a democracia, não condenar a corrupção e aplaudir quem flerta com a ditadura. Presbiterianice monstruosa é ser igreja da lei e não igreja da graça de Jesus. Eu amo o presbiterianismo de Eduardo Carlos Pereira. Amo pela coragem que havia nele de dizer... Aos senhores de escravos do seu tempo escolham. Escolham se vocês irão servir a Jesus ou se manterão os escravos. Vocês não podem servir a dois senhores? Diante da injustiça, meus irmãos, neutralidade política é pecado diante da injustiça. É isso que nos ensina Eduardo Carlos Pereira eu amo o presbiterianismo de Zaqueu de Mello ilustre pastor londrinense homenageado com o nome da Biblioteca e do Teatro em Londrina, esse ilustre pastor teve coragem para renunciar ao mandato de deputado estadual no Paraná em protesto aos covardes deputados que desfilavam de arma na cintura dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Casa de Leis do Paraná. Eu amo o presbiterianismo que confessa que Jesus é maior que o templo, mas tenho vergonha das presbiterianistas que fazem da sua razão de ser o legalismo que Jesus veio destruir. Veio repelir como lemos no texto de Mateus 12. Eu amo o presbiterianismo que confessa que Jesus é maior que Jonas. Mas tenho vergonha das presbiterianices que se inspiram mais no ódio de Jonas do que no amor de Jesus por Jerusalém e pelos pecadores. Eu amo o presbiterianismo que confessa que Jesus é maior que Salomão. Mas tenho vergonha das presbiterianices dos donos da verdade pretensos professores que se puderem ensinam até Deus não estamos isentos de cair em presbiterianices aquele que está em pé cuide que não caia disse o apóstolo Paulo mas se Cristo existir em nós e no nosso presbiterianismo, menos espaço haverá para as presbiterianices parafraseando João Batista, convém que Jesus cresça e que as presbiterianices murchem morram entre nós como? ouvindo e entendendo e buscando viver pela coroa real do Salvador aqui está quem é maior que o templo? Que homem poderia ser maior que o templo? O templo de Jerusalém tinha uma história de séculos. Era possível ser o maior doutor do templo? Era possível ser o maior sacerdote do templo? O sumo sacerdote? A grande disputa no tempo de Jesus era para ver quem seria o maioral no templo em Jerusalém mas que queria Jesus dizer com a afirmação, aqui está quem é maior que o templo? Jesus estava proclamando que o templo cumprira a sua função, Jesus estava dizendo que a pureza excludente do templo seria substituída pela sua santidade inclusiva, havia chegado a plenitude dos tempos, isso levou, o exegeta C.H. Dodd a dizer que os judeus esperavam que o Messias purificasse Israel dos gentios, mas Jesus desejava purificar Israel para a missão de salvação para os gentios, de levar a salvação para os gentios. Será que entendemos a força dessa expressão? Aqui está quem é maior que o templo, Stanley Jones, missionário metodista afirma que este versículo... deveria estar no frontispício de todo o templo, cristão mundo afora, aqui está quem é maior que o templo... isso lembra-nos que no nosso relacionamento com Deus, os meios não podem usurpar o fim que é a adoração e o serviço a Deus aqui está quem é maior que o templo, lembra-nos que ritos, doutrinas e tradições, têm o seu lugar no presbiterianismo, mas, mas não podem roubar a essência, que é seguir a Cristo Jesus, aqui está quem é maior que o templo, alerta-nos como é fácil que um elemento, uma doutrina, uma liturgia, uma tradição, um templo nos encante mais do que o próprio Cristo e, da, e do que a beleza que há em Cristo e a, na sua mensagem. A grande fraqueza do presbiterianismo dos nossos dias reside não na, res, na deserção, no abandono da religião, mas na marginalização de Cristo, na mensagem é um cristianismo com pouco Cristo um cristianismo que precisa ouvir de Cristo outra vez, aqui está quem é maior que o templo eis que aqui está quem é maior que Jonas Jonas foi grande por duas coisas não admiráveis grande pela sua desobediência e grande pela sua ira, essas são as duas grandezas da vida de Jonas, ele foi engolido por um grande peixe, devolvido ao mundo depois de três dias, foi para Nínive, pregou a contragosto e viu a maior conversão em massa da história, e, em vez de alegrar-se, entristeceu-se e pediu a morte para si, porque ele queria a destruição daquela cidade... O livro de Jonas termina com uma pergunta de Deus dirigida a ele e a todos nós. Diz assim, Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu, eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jesus não só é maior que Jonas, mas Ele é a resposta para a pergunta com a qual termina o livro de Jonas não hei eu de ter compaixão e a resposta de Jesus é, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é um Deus que amou não somente a cidade de Nínive, mas amou o mundo inteiro, Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe por sua desobediência, Jesus esteve três dias e três noites no coração da terra, pela sua obediência, pelo seu amor para que você e eu, para que nós pudéssemos ter a salvação foi por isso que ele esteve no coração da terra mas Jesus diz aqui está quem é maior que Salomão uma mente orientada pela grandeza dos números encontrará em Salomão números admiráveis Salomão compôs três mil provérbios, Salomão compôs mil e cinco cânticos, Salomão discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o essopo que brota no muro, também falou de animais, aves, répteis e dos peixes, em resumo, Salomão foi um estadista Salomão foi um filósofo, Salomão foi um poeta, um músico, um cientista, por isso o Evangelho nas palavras de Jesus registra, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e eis, aqui está quem é maior que Salomão. Você sabia que o maior sermão de Jesus não dura mais do que 20 minutos se lido de uma só vez, o sermão da montanha, você sabia que se reunidos todos os discursos e palavras de Jesus, nós não temos mais do que seis horas, um curso de 6 horas, se você começar a ouvir às seis da manhã até a hora do almoço, você já ouviu tudo que está registrado como palavras de Jesus nos evangelhos, é pouco do ponto de vista da quantidade, mas que homem, que pessoa, que mestre, que sábio, que intelectual, conseguiu transformar tantas vidas e continua transformando tantas vidas com tão poucas palavras, como Jesus, quem? Por isso, quando ensinava na sinagoga em Nazaré, Lucas registrou a admiração daqueles que o ouviam, Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? E certa ocasião, quando os soldados foram enviados para prender Jesus, ouviram por alguns instantes Jesus, por alguns instantes, algumas palavras de Jesus. E sabe o que eles disseram? Ninguém jamais falou como esse homem ninguém jamais falou como esse homem termino Jesus é maior que o templo e que todos os templos Jesus é maior que a religião e ele é maior que todas as religiões Jesus é maior que todos os profetas e maior que Jonas Jesus é maior que Salomão e Ele é maior do que todos os sábios, Jesus é maior que todos os reis. Ser presbiteriano, meu irmão, minha irmã, ser presbiteriano é ter sido conquistado por essa visão cativante, por essa visão fascinante a respeito da humildade e da grandeza que há em Jesus Cristo. Isso é ser presbiteriano. John Stott escreveu um livro intitulado Incomparável Cristo. John Haggai leu este livro, ficou tão impressionado com a forma tão bonita como Cristo é apresentado neste livro e compôs o seguinte texto com o qual eu termino essa meditação. Abro aspas. Quem é este Cristo do qual eu falo, os grandes personagens da história perdem sua importância na presença de Cristo, o incomparável, Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o salvador do mundo, Ele sobrepuja a todos, Ele é a vox humana, de toda a música e a estética de toda obra de arte ele é a mistura mais aprimorada da luz e sombra em toda a pintura, ele é o ápice de qualquer empreendimento para o artista ele é o padrão supremo de beleza para o arquiteto ele é a pedra fundamental para o astrônomo ele é a estrela da manhã para o biólogo ele é a vida para o construtor ele é o alicerce seguro, para o carpinteiro ele é a porta, para o médico ele é o médico dos médicos, para o educador, Ele é o grande mestre, para o engenheiro, Ele é o caminho novo e vivo, para o geólogo, Ele é a rocha eterna, para o escritor, a palavra viva, para o agricultor, Ele é o semeador e o senhor da colheita, para o floricultor, a rosa de Saron e o lírio do vale, para o juiz, ele é o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, Ele é a boa notícia de grande alegria. Para o filósofo, Ele é a sabedoria divina. Para o pregador, Ele é a palavra de Deus. Para o trabalhador, Ele é a fonte de descanso. Para o pecador, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, Ele é o Filho de Deus vivo. O Salvador, o Redentor o Senhor, Ele Ele é o Cristo incomparável a Ele seja a honra a glória para todos sempre amém